0: host Českého rozhlasu Ostrava. Dobré dopoledne, milí posluchači. Já si dovolím trošičku poopravit ten náš dnešní jingle, protože jsou tu hosté dva. Mé pozvání tedy i vypiskalové přijali kluci, které znám spoustu let, proto si budeme týkat, Je to i vám z vysílání z minulých let dobře známý Martin Straka. Martin, vítej po letech tady u mikrofonu. No, Děkuji, pěkně, <laughs> jsem tu moc rád. A Honza Spisár, Honzo, ty jsi taky s rádiem spojený mnoho let od malička.
1: Určitě, určitě, takové rozhlasové dítě jsem tu znal každý kout.
0: <laughs> ano, spojení s Renátkou je, je naprosto jasné. Ale my si nebudeme povídat o rádiu, ale o Dakaru. Kluci, vy jste byli oba dva letos po druhé byl pro vás ten letošek horší než to u Martina před osmi lety, u Honzy před rokem. Asi Martina začni prosím. No,
2: děkuju. Horší ne, ale jiné úplně. Horší ne, protože Dakar je je vždycky mimořádná událost, ať je kdekoliv. Před těmi osmi lety to byla premiéra v Latinské Americe, Argentina, Chile. To byla teda Saudská Arábie a to horší, jak říkám, není na správném místě to slovo ale rozhodně jiné a Rize Dakarské, protože celý Dakar se jel skutečně na poušti. Poušť na každém metru měla jinou konzistenci, jiný tvar, písek mnoha barev, šutry různých velikostí. No a my jsme jeli od Rudého moře, z takzvaného Sea Campu, což byl úvod. Já tě do s Karu... dovolením
0: zastavím, protože do se zeptám Honzi tedy jinak. Mlčím. Honzo, byl letošní ročník těžší než ten loňský, kde jsi byl poprvé v roli fotografa?
1: Já si myslím, že letos jsem si to mnoho vícekrát užil, protože loni jsem byl poprvé a bylo to pro mě všechno, všechno nové, všechno jiné a už tím, že jsem byl letos podruhé, tak už jsem věděl co a jak, jak se co má, jak celý ten systém funguje, takže já jsem si to letos rozhodně více užíval než loni.
0: Přesto organizátoři tvrdí, že letos ta etapa byla nejdelší za posledních 8 let, to znamená, Martina, jestli dobře počítám, tak ty jsi měl při své účasti tu poslední dlouhou a pak byly kratší a teď zase ta 8,5 tisíce kilometrů dlouhá.
2: No, ne, etapa, jako celá rally, Ano, ano, ano. Jo, jo, jo ano. Je to tak, jak říkáš. Je to tak, jak říkáš, že to byla po mnoha letech obrovsky dlouhá trasa, ale jak jsem zmiňoval v poslední slovech, tak extrémně náročná. Extrémně Aha. náročná právě protože pořád napísku všeho druhu. A hlavně Duny. Pořád Duny a každá Duna je úplně jiná. A to srovnání s latinskou Amerikou pro lidi, co sledují motorsport, tak to pochopí hned, že Latinská Amerika byla v podstatě něco jako delší světová soutěž VRC, čili jak se z Monte Carlo a jiné, jiné hmm. běžné soutěže, v mém pohledu. Protože ten terén byl velice pestrý a jezdilo se vesnice, městy, tady jste jeli třeba 300 kilometrů Ostrava Praha v podstatě a nepotkali jste člověka. Nepotkali jste pumpu, nepotkali jste nic.
0: No, vůbec když to mi říkali zážitky, milí posluchači, já to teď jenom naťuknu, klukům šlo i o život, do slova a do písmena, není to nadnesené. Ale říkali jste mi také, že bývalo zvykem, že na tom startu na Silvestra byli lidi, ale v Arabii si to zatím ještě asi diváka nenašlo tedy ta rady Honzi.
1: Samozřejmě ta kultura je naprosto jiná. Tam spoustu i místních lidí, kromě pár Beduínů, kteří se z ničo nic uprostřed pouště, objevili a začali si vařit čaj a kafe z klestí, které našli a vždycky byli velice přátelští a vždycky nám nás pohostili. Tak samozřejmě to široké obyvatelstvo ani neví, kde se jede, kde Tatradě a tak dále. Nevím, do jaké míry tam je záměr politický a tak dále, ale čas fanoušků je opravdu saudských, je opravdu nízká.
0: Takže jste si to užili, ten Silvestr, jako by mezi závodníky, kolegy, navzájem. Panovala tam už na tom startu taková nějaká, že jste si přišli popřát šťastnou cestu byste toho 15. dobře dojeli do cíle.
2: Ono, Dakar, kromě jiného, je také o kamarádství hodně všude, v bivaku, na trase, protože ty tovární týmy, třeba v autech, konkrétně Audi a Toyota, v motorkách, KTM a Husqvarna a další, to jsou top týmy, placení profesionálové a ti to to valí, aby vyhráli, aby ty továrny potom měli reklamu, vyhráli jsme nebo uspěli jsme na Dakaru. Ale většina startovního pole jsou dobodruhové, nadšení amatéři, kteří samozřejmě ale v profesionálních podmínkách se pokouší ten Dakar zdolat s co nejlepším výsledkem, ale mluvím o tom jenom proto, že ten duch kamarádství ten je skutečně na každém kroku.
0: Ano, vy jste mi řekli, že i e, kamarádství a skvělá parta fungovala dokonale po celou dobu té rally v tom vašem Fešfeš Feš týmu, jehož jste součástí, takže měli posluchači, protože náš pořad je také o muzice, tak teď vám ji 16 minut po desáté nabídneme, no a potom už se vydáme s klukama s Martinem Strakou a Honzou Spisarem na trať Dakaru. V dnešním pořadu host Českého rozhlasu Ostrava si na své určitě přijdou a přicházejí už také milovníci automobilového sportu rally, ale já věřím, že i dámy si tu najdou na své, protože se do kuchyně s hosty Martinem Strakou, fotografem, komentátorem, publicistou a kameramanem Honzou Spisarem určitě podíváme. Kluci, tak jsme zmínili, že na startu jakoby nic moc fanoušků ze strany Soudské Arábie, nicméně vám to nevadilo a 1. ledna Jste tady vyjeli ráno?
2: No, vyrazoval jsem do Dakaru s tím, že každý den to valíš od rána do večera a putuješ celou Saudskou Arábií, konkrétně od Rudého moře až k perskému zálivu.
0: Myslím si já, že nejdříve odjeli závodní auta, Vašeho. A vy jako ten tým doprovodný, ve kterém byli fotografové, kameramani, jste jeli jako poslední. Myslím si, je to špatně?
1: U nás to bylo trošku, si myslím, no, jinak, nebo je to specifické pro nás, pro kameramany, pro fotografy, protože my ještě výždíme dřív než ti samotní naši závodníci. Protože my musíme ujet kus cesty, probojovat se, pouští na takzvaný press point. A tam už člověk prostě čeká na tu svoji posádku a takovým systémem to funguje. Takže my většinou jako první a možná i jako poslední. Jsme do toho byvaku přijížděli. Tak?
2: To je, to je pravda, ano, jak říkáš, Johnny. A my jsme neřekli ještě důležitou věc, že my jsme tvořili posádku s Petrem Muskem, tu novinářskou. A Petr, my se známe 3 miliardy let a Petr je největší česká legenda Rally Dakar z pohledu fotografie. Pro Petra to byl 14. Dakar. A... Já jsem za to byl moc rád. Známe se, my jsme se potkávali po celém světě na závodech, ale v Dakaru jsme byli kolegové poprvé a bylo to skvělé. Myslím, že Johny mi dá zapravdu, protože jízdá po Dunách není fakt jako nákup deseti rohlíků a mlíka. A Petr je ten správný pouštní vlk, čili díky němu jsme se dostali do míst, kde jinak by nebyla vůbec šance. A ví, jak se chovat za volantem, ví, jak upustit pneumatiky. No to to vaše doplňovaly. No my jsme okay. se střídali za volantem ah, celý Dakar. Vy jste jasný. neměli
0: šoféra svého. Ne, 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 ne. ne.
2: Vali jsme to na střídačku, ale v těch dunách to, to bylo všechno na Petrovi a bylo to excelentní. A jednou jsme měli slabší chvíli, kdy jsme hodili šipku s naším Fordem Ranger, kdy i, i takhle zkušený pouštní vlk Petr neodhadl jednu dunu. A já jsem byl vlastně vedle něj jako něco jako navigátor a říkám, Pětro, Pětro, Pětro! A bum! A tak jsme s Fordem skočili dolů po hlavě. Naštěstí jsme se nepřevrátili a jeli jsme dál, ale to bylo jediné z toho pohledu řízení našeho auta, jediné takové menší drámko. Ale já se osobně těším, jestli budou další Dakary že si to budu stále více zkoušet i sám za volantem, protože je to, je to opravdu zrušující nádhera. A mimochodem při těchto jízdách v těch Dunových polích jsem si vždycky vzpomněl na dceru Elišku, která když jsem odlítal, ta mi říkala tati, mm, ty nejedeš do Saudské Arábie, ty letíš na jinou planetu a na to vystěla úplně přesně, protože jsem se ocital jako ve filmech mého milovaného Stanley Kubricka a Vesmíná odysa, mm-hmm. nebo Lik Besson, pátý element a další. Opravdu jiný svět.
0: Takže oko fotografa kameramana si tam přišlo na své, i když nevidělo závodní auta. Vím, že Martin mi Hanzo popisoval, když jsme se potkali na začátku týdne, že scenérie, které kolem té závodní cesty byly, že jsou neopakovatelné. Vnímal jsi Samo, to?
1: Samozřejmě, my jsme s tím způsobem, jak tady Martin naznačil a řekl, my jsme s tím naším preskárem, který je Ford Ranger je vyrámovaný, má čtyřbodové pásy, má, má vystužené závodnické sedačky. My jsme s tím způsobem vlastně jeli svůj svůj Dakar, protože jsme se vždycky k tomu místu museli tvrdě probojovat. Místy jsme i samozřejmě jeli potrači, když byla nějaká prázdná prázdná časová výluka. A samozřejmě každý den byl tak charakteristický a tak jiný, co se týče těch scenerých přírodních, které samozřejmě ta Saudská Arabie nabízí. To je jak na Marzu.
0: Jenže vy jste se nemohli kochat a a točit tu přírodu, protože vaším úkolem bylo sledovat ta závodní auta, která záleží,
2: jak vnímáš obecně život, jak si mm-hmm. otevřená tomu všemu, na tady na té kouli zemi a jde to, samozřejmě jde to a už jenom ta cesta už jenom ta cesta, když jsme vyrazili z jednoho bývaku na druhý konec asi, eh, etapy nebo kousku té, té soudsko-arabského světa tak jenom už ta jízda, to, to koukáš, kde seš. A, a samozřejmě ta priorita byla daná. Musíš udělat fotky, podstaty do světa, při do bivaku, s Johnny udělat rozhovor, já s mikrofonem, Johnny s kamerou, ale to je to víš, co tě čeká a si s tím zkrátka jako musíš poradit. Mm.
0: Takže tři chlapy v autě, jestli ano. si to tak jako vybavuju, jeli teda. A v určité místě zastavili a měli jste nějaké informace o tom, kde jsou auta, která máte za úkol?
1: Samozřejmě organizátor vždycky ráno nebo pozdě v noci pošle GPS souřadnice, aby samozřejmě nedošlo k tomu, že ta trať se nějak podhalí dopředu a vlastně člověk si vybere, ten pořadatel ukáže, jak to místo zhruba vypadá, na jakém je kilometru a i dokonce číselně od jedničky do pětky naznačí, jak je obtížné se k tomu místu dostat a Samozřejmě, díky Petrovi Luskovi jsme všechny, všechny skoro čísla na té škále zvládli a dostali jsme se, kdy jsme potřebovali.
0: A my jsme se dostali k času, kdy je opět prostor pro muziku, takže, milí posluchači, věřím, že s Dakarem a hlavně Martinem Strakou a Hanzou Spisarem zůstanete i v těch dalších minutách. Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi. A ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava jdeme zpátky na rilí Dakar. Ve studiu jsou fotograf, komentátor, publicista Martin Straka a kameraman Honza Spisar. Oba mají s Dakarem dvouleté zkušenosti. Kluci, pojďme prosím k té situaci, kterou jsem naznačila. Jsme v polovině pořadu. Myslím si, že ideální doba říct, kdy vám šlo o život. Co se stalo? O,
2: to zní ohromně dramaticky. No, jak jsi to popisoval? Tak. No, tak bylo to, to, já to ani nepovažuji za naši chybu, spíš třeba to, co se bohužel stalo Aleši Prajsovi. tam to byla chyba toho člověka, který to nepřežil. To, to je evidentní. A, a ten náš příběh byl o tom, že jsme byli v jedné krásné etapě, byl krásný sluný den v Dunách a Zkrátka jsme koukali na auta, jak jezdí směrem k nám a vybrali jsme si místo, kde ta auta budou skákat, což je velice atraktivní, na No a Petr Lusk, o kterém se mluvil v minulém vstupu, odešel směrem k těm autům a my jsme, on zatočili, a jsem fotil, čekali jsme, jelo auto z horizontu, viděli jsme ho právě dlouhou dobu, ale na pár vteřin byl v takovém dělíku a nebyl vidět a mimochodem byl to Roman Dyma, se kterým se znám osobně, je to vítěz mého milovaného Lemán. a ten ten pilot najednou zvolil jinou stopu, než jsme všichni čekali. Petr Lusk zařval na celý Dakárek. Bacha! A my jsme věděli, že je zlé a okamžitě jsme za šestí pudově zareagovali a utekli já který chodím pomalu, to jsme udělali světový rekord v běhu na 8 metrů. Duna. Kdyby ten, ten Petr nezařval, tak tu nejsme, protože ten Roman Dima ze Soutojoutou v HighLux týmu Rebellion vyjel, byl asi 16 metrů před náma čelně. Rychlosti 130-140. Čili Petrovi od té doby. ani jsme nebyli na pivo, abychom to zapili. Vůbec nebylo byli uh-huh. a jak. Petrovi moc děkujeme, že nám opravdu úplně obyčejně zachránilo.
1: Samozřejmě samozřejmě člověk, když se dívá skrz ten fotoaparát, ten hledáček toho fotoaparátu a my jsme opravdu čekali na ty obrovské světové jména, které tady byly zmíněny. A ten adrenalin, který samozřejmě to všechno vyvolává. A ta exkluzivita toho záběru uh-huh. nebo té fotografie, uh-huh. Uh-huh. a tím, že ten mozek a celé to oko se soustředí přes. Ten, přes ten hledáček, přes, přes ten Jasně. objektiv, tak někdy jako ne, nezavnímá to okolí a to se nám stalo málem osudovým, ale dobře to všechno dopadlo.
0: A ten váš Ford, který jste zmiňoval stál v tu chvíli bokem, bokem, bokem prostě čekal, že... Na jiné
2: na jiné, duně, na, na jiné a, a tak... A, no.
0: Oh, oh. A, a záběr jste z toho nějaký stihli pořídit, Martinez? Něco to si zváčkol, tady, to to bylo tak rychlé, že v tu ne. chvíli už mm-hmm. fakt ne.
2: To je jenom půdová záležitost. Já jsem záležitost. si
0: myslel, že jste měli za úkol monitorovat hlavně auta toho vašeho Fashfache týmu.
2: To je více, to je výborná poznámka díky za to, protože mm, je to obrovská radost, že Tomáš vrátný šéf a závodník a majitel týmu Fashfache je otevřená bytost, čili už při tom prvním Dakaru každý jsme měli jasnou, jasnou roli. Ale já vždycky jako autor jestli mluvím, nebo fotím, nebo píšu, se ptám, co, co dál, jestli nevadí to a to. A tehdy i te, teďka Tomáš, měl jsem o Tomáše úplnou svobodu, čili je to jednoduché. Musíš udělat to, co, k čemu tam seš, pro tým, Právě, tady no. fast racing. Ale máš prostor vnímat a zaznamenávat cokoliv další.
1: Samozřejmě, kromě toho, že člověk třeba z mojí pozice kameramana, kdy čeká celý den na ty svoje kamiony, což v mém případě záběru video, je otázka pár sekund. To auto prostě frnkne, to samozřejmě výhoda té fotografie je, že během toho průjezdu si ten fotograf nasnímá těch fotek více. Takže hmm. samozřejmě tam ta priorita je jasná, ale během toho jsem se snažil natáčet i české posádky, atmosféru kolem, beduiny, přírodu, protože i nikdy člověk neví, co se zrovna na té trati stane a jak ten jeho záběr může být pro ten tým exkluzivní a Jasně. s čím
0: může Přijde, jo, takže... Já jsem se ptala, jestli se tam pohybovali v týmu ženy, myslím tím v týmu arabského organizátora. Myslím, Žen
2: jste... bylo mnohem víc, než, než před těmi osmi lety. Úplně napříč vším uh, jedna věze organizace tam taky, ale přibylo ohromné množství i samotných účastnic, čili závodníček, jak říkám, spousta kolegy, novinářek, <laughs> fotografek, uh, obsluhy v bivaku. jo, je to stále více dívek. Byly
0: zahaleny ty ženy?
1: ženy, které závodili a byly
0: To samozřejmě... ne, já myslím, ty třeba z toho týmu, jako, které se starali, jak říkáte, v bivaku a podobně?
2: Ne, 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 tam totiž, tam jde o to, že Saudská Arábie, že přímo Saudové těch není skutečně moc a tam žije spousta lidí z jiných, z jiných zemí, co tam jsou vlastně na brigádním životě. Čili tam to, tam to takhle nebylo. Ve městech měli jsme i čas třeba se projít riádem, nebo damámem v cíli, tam je to samozřejmě jiné
0: takže jste stihli i něco, to jsem si říkala, že nebudu pokládat dotaz, jestli jste viděli něco jiného než Duny Duny.
1: Samozřejmě podařilo se, protože člověk potřebuje navnímat a mít, mít nějaké výstupy i z toho civilního života, který tam je a to se nám podařilo, krátce, ale podařilo.
0: Výborně. Milí posluchači, pokud vás teď zajímá, co kluci jedli, tak řekli, že jedli výborně. To bych to jednou větou zhrnula, že hladem netrpěli a vody měli také dostatek, ale na ještě pár zážitků prostor máme. Takže teď poprosím Petra opět o, o muziku a s Hanzou Spisarem a Martinem Strakou se těším slyšenou za pár minut ve vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slovo, kolik nezaznělo jen v písničce Olympiku, ale zazní ještě i v závěrečných minutách pořadu host Českého rozhlasu Ostrava, protože mám ještě dotazy na Martě Nastraku a Honzu Spisara. Kluci, mě by zajímalo, když jste dojeli do té cíle toho, té etapy, můžu říkat etapy? Nebo, nebo
2: Dakaru, myslíš, že to záleží? Ne, 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 já teď myslím, etapy, etapy, já, etapy.
0: tak jste dělali co v tu chvíli? Šli jste hned zpracovávat materiál na zločiny? No, to je strativ, výborná
2: otázka, že Honza. Nebo... Je to tak, že prostě my jsme dojeli a často jsme dojeli dřív než naši, takzvaně naše posádky. No a měli jsme jasně danou roli oba dva. Ta společná role byla ta, že jsme se závodníky, s Tomášem a s dalšími, nebo i z Mechaniky, dělali rozhovory televizní, které tady Honza potom okamžitě musel zpracovat co nejrychleji, aby se dostali do televizního vysílání a zároveň každý den i fanoušku nebo našim posluchačům, kdyby měli chuť, se podívají na Facebook nebo Instagram týmu Fešfeš, tam ty všechny reportáže najdou. To byla naše společná role každý den, pro mě mnohem snažší. Že? Já s mikrofonem jsem položil pár otázek, vlastně jsem si popovídal, ale tady nad Johnym bylo to celé zpracovat potom. A, no a u mě vlastně ta nejhlavnější role byla tvorby, tvorba nové knihy, druhé Dakarské a páté mojí celkově. No a k tomu jsem každodenně fotil a dával fotky všude možně hmm. a a tak
0: Takže ty jsi v podstatě jako by byl víc v klidu, protože Honda čekala, až dojedou všichni, aby s nimi udělal rozhovory, jaké měly pocity, jak, ta, jak to vnímají. Myslím si to tak, Přesně, že Tomáš tak, věděl, vrátnu, ano, že musí nejdřív ano, na kameru a pak.
1: Tak a pak to, to šlo, že vždycky ti závodníci, kteří jako přijeli z té etapy a měli myšlenky nastavenou hlavu úplně někde jinde, tak je pomyslně člověk musel tahat za ten rukáv, aby natočili ten rozhovor, protože to bylo pro nás potřebné. Přesně jsme věděli, že než se to video zpracuje, než se odešle, a my jsme v některých padech i museli kvůli signálu jezdit trochu dál a samozřejmě ta zodpovědnost, aby se to včas dostalo do uzávěrek určitých médií, tak samozřejmě ta zodpovědnost byla obrovská, takže to byl vždycky takový v uvozovkách tlak, aby se to gro stihlo.
2: Hmm. A víš, co bude ještě Ivo že že tam byly byli tam pochopitelně hodně napínavé situace i z tohoto pohledu pracovního, tvůrčího, ale co chci říct, já jsem za to rád, že jedinkrát tam nebyla ponorka, jedinkrát Tam nebyla hádka mezi námi dvěma a s Petrem Muskem dohromady, protože on to není úplně jako, jak jsem říkal dneska no. nákup kup rohlíků, že to valíš ty dva týdny v kuse. Protože... A třeba, třeba pro mě, ta situace v mé milovaném prostoru Empty Quarter, kde ten signál zkrátka nebyl, a já jsem to nazval, že jezdíme do lesa hledat signál, kdy jsme vyjeli v noci někam úplně mezi duny do tmy, abychom našli a našli jsme směky. Takže ta moje role jedna věc, Honzova, druhá, Petrova třetí, a tři ty, tři takový. Blázní, někde ve tmě loví, hledají něco, ale vždycky se nám to povedlo. Jo? Že jako nebudeš fňukat, nebudeš, tak se říká v Ostavě, nebudeš robit nervy, jo? Protože, protože to musíš zvládnout. A naštěstí se nám to všechno povedlo. No? Já jsem se
0: chtěla totiž dostat k tomu vašemu spaní, bydlení, protože kdo viděl fotografie z toho, tak si říká, to není možné, aby se tam ti chlapí všichni naskládali. Martin má 2 metry, Honzo, ty taky nejsi žádný drobek. A vy jste spali v nákladě, Kdy vás tam bylo osm?
2: Je to slavný IVEKO Hotel. Mám rozepsanou reportáž do časopisu Reflex na téma, fotky už mám hotové. No, náklad jak IVEKO v, v běžném jazyce upravený na hotel. Opravdu i v naší týmové knize to bylo označené jako IVEKO Hotel. A bylo to něco mezi Alcatrazem, kosmickou lodí a, a nevím čím dalším. Zkrátka postele velice uzoučké, krátké pro osm chlapů. Honza byl takový náš král, protože když každou noc dělal pracoval ta videa, tam měl prostor takzvané kuchyňky, kde byla pračka, sušička. No a ten hlavní prostor těch postýlek, když to tak řeknu. S. Tak snimurka. Já jsem konkrétně měl postel v takovém boxu, kde nade mnou a vedle mě byla posádka našeho pilota Vajdota se který mimochodem za tým fešfeš, Feš historicky vyhrál poslední etapu letošního Dakaru. A teď jenom vám, že tam není ani centimetr, ani milimetr no. navíc. A je to na další hodinový to jako přes, monolog. je
0: Přesně tak, takže už si naznačil, že už pracuješ na knížce, ve které by i záběry z tohoto bydlíku měly být. To no, samozřejmě. samozřejmě. Knížka má být, kdy, Martine?
2: My se dohodli s Tomášem, že bychom ji rádi uvedli do světa asi tak v říjnu, ale já za sebe vím, že to chci mít do konce února jako autorský, čili texty a fotografie hotové. A pak se vlít na ty další věci, jako vydavatelské, grafické a
0: tak. Honzo a videa jsou dost, jak už říkal Martin. K vidění stále na Instagramu. A
1: samozřejmě na sociálních sítích, sítí. především na Facebooku a na YouTube, je zpětně celý naše Dakarské dobrodružství ve formě reportáží. Momentálně připravuji ještě takové aftermoví, takové krátké ohlédnutí, takové akční video za, za celým Dakarem, kdy do dvou, tří minut se nadspouty dva, tři týdny. A samozřejmě máme v plánu vytvořit opět a zase nějaký film o Dakaru, ale samozřejmě ještě dramaturgicky trošku hledáme, co jak by bylo vhodné. Tak,
0: moc děkuji, že jste si našli čas a přišli sem do studia Českého rozhlasu v Ostravě živě povyprávět o tom, jaký byl letošní jubilejní nepletuli se, nebo takový polokulatý Dakar... Prostě byl nějaký polokulatý, někde jsem si to poznamenala, teď to nenajdu, ne, nevadí. Pánové, tak těšíme se, Martine, na knížku určitě, Honzo taky na videa. Nebudu se ptát, jestli chcete jet příští rok, protože myslím si, že odpověď je naprosto jasná. Martin Straka, a Honza Spisar byli ve studiu Českého rozhlasu Ostrava a byla jsem tu i já, Iva Piskalová. Díky vám. Mějte Děkujeme se pěkně Děkujeme měj za pozvání. Hezký. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.